0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «180 градусов» и в студии я, Аня Ковалева
1: и Кость Класков.
0: Это специальный выпуск подкаста, который мы делаем вместе со Сбер, Private Банкинг и журналом Esquire к 180-летию Сбербанка. Вы слушаете аудиоверсию этого спецпроекта, но для наших слушателей я расскажу, что у него есть и e лендинг, где можно увидеть героев и прочитать о них. Ссылку мы оставим в описании. А мы в этом подкасте по-прежнему рассказываем истории людей, которые не побоялись изменить свою жизнь, развернуться на 180 градусов и найти новые смыслы. И сегодня у нас в гостях Екатерина Алехина, владелеца и шеф-повар ресторана Biology. И совсем недавно она получила зеленую и красную звезду Мишлен и стала первой в России женщиной-шеф-поваром, получившей эти заветные звезды. В
1: прошлом она работала имиджмейкером и политтехнологом. В течение 20 лет управляла ресторанами, пока не решила стать шеф-поваром сама. За свою карьеру она проделала стремительный путь, на котором был не один крутой разворот. Онкологический диагноз, множество серьезных финансовых вызовов, борьба за право работать на кухне и высокая конкуренция за внимание столичной публики.
0: Ну, обо всем этом мы и поговорим сегодня. Екатерина, здравствуйте! Когда мы готовились к этому интервью, мы были поражены вашей биографией, количеством ваших образований и тем, что, кажется, вам удалось освоить не одну профессию. Расскажите о своей жизни до ресторанов.
2: Там, на самом деле, все очень по порядку. То есть я сначала с 11 лет занималась в художественной школе, это было еще в Орле, потом мы переехали в Москву занималась в Москве. Не помню, вот я помню, где это было расположено, на но номер школы, не помню. по-моему, третье или первое, что-то такое. Потом логичным продолжением для художников, художников так принято, как и у медиков, в медицинское училище, для меня было поступление в художественное училище, и, хотя я хорошо училась в школе. Был сюрприз для директора школы. Вот. Соответственно, я поступила, тогда она называлась, Калининская, но это на самом деле Московское художественное училище прикладного искусства. Это было отделение ковры гобелена. То есть я умею ткать ковры <смех> гобелена. <смех> Забавно, конечно, да. Вот, проучившись там, уже на выпускных каких-то курсах, Сергей Серов, такой очень значимый человек в графическом дизайне, он создал биеннале «Золотая пчела», может быть, слышали. Он основал высшую академическую школу графического дизайна на базе Строгановки. И вот нас туда собрал. Я была в первом потоке. Было замечательное время, у нас творческие были работы, и я была там, ну, как в театральных училищах, мастерские есть, я была в мастерской Бориса Трофимова, он очень серьезный график, плюс у нас Слогвин, Гулитов, Чайка, Петя Банков, то есть вот такие монстры графического дизайна преподавали, и это был первый поток, мы были первые вообще в России, кто этим занимался. Параллельно этой деятельности с достаточно раннего возраста я ездила на, участвовала в предобранных компаниях как графический дизайнер. Ну, там, то, что карикатуры рисовала на, на конкурентов. Потом э, помогала кандидатам и партиям как имиджмейкер. Ну, в общем, занималась всей политической агитацией с части, скажем так, постматериалов, да, если это можно так выразить. Соответственно, накопилась определенная эмпирическая часть для диссертации. И дальше вот после вот этого ваш гд я для себя уже заканчивала как бы на базе Мархи есть второе высшее. Я даже не помню, зачем мне это понадобилось, вот честно. По-моему, какая-то была пошлость вплоть до того, что мы квартиру ремонтировали. Я хотела сама сделать. Ну, прям такая женская история абсолютно. Вот, мне было там легко, потому что я хорошо рисую. вот И уже на тот момент владела какими-то программами. Соответственно, это вот второе выше, А третье высшее... Это уже на тот момент у меня был ресторан Линдерхов, и мне хотелось понять, как правильно управлять рестораном. Ничего мне я не придумала, как пойти проторенной дорожкой. Вот и пошла в Армуа еще на третье. выше. Смешно звучит, наверное, ужасно. Нет, ну да почему хочется но для меня разобраться? Это норма, то есть для людей, может быть, это не норма, но мне нравится учиться. Мне прямо нравится учиться, для меня это супер здорово. и Соответственно, вот, это вот как, как получились, это вот уже четыре мы насчитали, да, помимо там каких-то многочисленных курсов там по экономике, по маркетингу и так далее. А кандидатская степень у меня имидж и социальная роль и политика, это аспирантура МГУ, социологический факультет. Ну, опять же, да, она вот, я уже объяснила, она совершенно логично вытекла из моего опыта участия в, в предвыборных кампаниях, Так что вот... Почему я уходила из предвыборных кампаний, тоже все очень просто, и по-женски, потому что я вышла замуж, у меня родился ребенок, и предвыборные кампании это предполагались командировки на месяц, там на полтора, выезды в поля, ночь ангуриатская работа, у меня, по крайней мере, была достаточно серьезная загрузка, иногда там по 35 кандидатов или, ну, сложно. И, конечно, ну, никак, мама кормящая с ребенком, ну, это странно, да. Поэтому я решила каким-то образом, наверное, думать, начать над тем, чем мне дальше заниматься, потому что я человек деятельный, и ну, там, домашним хозяйством никогда не занималась. Немножко не мой путь. вот И когда ребенок уже был ну, старше года, даже сколько ей, я не помню, а год кормила ее, Варя, моя первая дочка, я уже тут вот не помню, когда это было, так честно сказать. Но как-то зашел разговор, и мне кто-то предложил заняться проектом, ну, просто в компании, да, давай сделаем вот это, да, ты все равно очень свободная. Я начала изучать, что я себе представляю, это ресторанный бизнес, нашла помещение, и вот тогда как раз получился переход от моей предыдущей жизни к ресторанной. Хотя вот то, что касается аспирантуры и всего прочего, вот это все я получала параллельно уже деятельности в ресторанном бизнесе, но это не так сложно. Если у тебя нормально отлажен бизнес и процессы, то у тебя есть свободное время на то, чтобы получать какие-то дополнительные скиллы для себя, либо в области смежной, либо в параллельной. Так что вот. А как вы пришли к работе на кухне
0: непосредственно?
2: А, это вообще забавно. Это вот а, такая есть... Меня не очень устраивало. В Японии есть такая философия и рекомендации, скажем так, когда они каждый год берут для себя какое-то новое облечение, Тем самым это помогает найти человеку свой путь. Это, в общем-то и с религией коррелируется, с их... Таким образом, я как какой-то момент начала смотреть. Меня не очень устраивало, энергетически, может быть, или морально, то, чем я занимаюсь. Это была такая рутина. Я начала пробовать разные вещи. Слушайте, я пробовала даже подводную фотографии. Серьезно, какой-то момент один из одной из этих проб. Но плюс мне интересно было улучшить кухню уже в существующем ресторане, безусловно. И я там пыталась что-то объяснить шеф-повару, как я хочу, что я хочу. И, конечно, ну, не очень хорошо это все получалось. И таким образом я попала в очередную вот э, в этом поиске веерном, да, в кулинарию, в гастрономию. То есть первая моя школа вообще сначала были курсы кулинарные. Тоже вот название. Не вспомнил, при журнале гастроном я точно там походила. Вроде они там высотки какой-то были Я тоже соколе. туда ходила. Вот, я действительно
0: ходила. на верхнем этаже. Да,
2: да, 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 походила все, что там было: русское, итальянское, там пельмени, полепили соуса. Но как-то все равно все было недостаточно. Вот. И потом я написала мотивационное письмо в школу-рагу, оплатила курс и попала на последний курс, который там был. Мне очень повезло, потому что Катя Дороздов, создательница этой школы, привезла Марка Стингера, который был шефом Лекордунблю школы. Не знаю, сколько они ему заплатили. И вот он вел весь мой выпуск. Он такой был строгий шеф. Я, честно, могу сказать, что. Он не очень был вкусный, но он был очень техничный. У меня как раз рагу дало вот эту техническую возможность дальше реализовывать какие-то мои истории, которые я хотела реализовывать, связанные с кулинарией. Значит, я закончила рагу, и дальше просто начала искать себе либо стажировку, либо место работы просто простым поваром.
0: А до учебы вот в этих заведениях вы вообще любили готовить дома, для семьи? Да,
2: у меня муж поправился на 35 килограмм. Ну, готовить я любила, да. Ну, причем это не из семьи. У меня мама, наверное, больше отсутствовала дома. Я не помню, чтобы она особо готовила. А папа... откуда это? Не знаю, просто нравилось. Может быть, эмоции, которые... Ну, а может быть, кстати, наоборот, когда все время на диете хочется кого-то накормить, психологическое расстройство. Сколько вам лет было на тот момент? Ну, смотрите, это был, по-моему, 16... Слушайте, а сколько это лет назад-то было, когда я рогу закончил Сейчас 21-й. Но шесть, уже седьмой год, наверное. 6 лет назад, если получается... Ну да, то ли пятнадцатый, то ли шестнадцатый год. И мне, получается, было... 38, что ли. 745, ну да.
1: Вы, в принципе, кажетесь довольно увлекающейся натурой, да, которая как раз увлекается идет. А были ли на этом пути комментарии со стороны, типа, зачем?
2: Ну, как вы к ним были. относитесь? Хочу. Мне в кайф, по фану. То есть, ну... Получается. Опять же, вот, например, я считаю, что управленец из меня, ну, средний. Почему? Потому что я творческая, я не системная. Я могу построить систему в силу просто общего интеллектуального уровня. И, безусловно, я изучила максимальное количество каких-то историй. То есть я понимаю, что такое ПНЛ. Я понимаю, чем БДР отличается от ДДС. И, наверное, может быть, даже лучше, чем многие управляющие, которые управляют ресторанами. Понимаешь, такое косты. туда я понимаю, чем марочные от фактического от теоретического коста отличается. Понимаю, как выстраивать экономическую модель. Я всегда это все делаю сама. Но мне нужно творчество. Я задыхаюсь в этом. Я умею делать это хорошо. Я занималась очень много кризисным управлением.
0: И мы так понимаем, что вы с этого начинали в ресторанной индустрии?
2: Нет, я начинала со своих проектов. Дальше я уходила из ресторанов, когда мне поставили онкологию. мне диагностировали в 32. Два, вы Да. Ну, как раз, да, я потом в 33 родила третьего ребенка. Скрывала от врачей, что у меня был рак. А Вот. И, ну, тогда я делала перерыв в ресторанной деятельности, потому что, честно говоря, я думала, что я умру через там, мне пять лет осталось жить. И я решила учить японский. И заниматься детьми. Ну, что-то не умерла. Время, время идёт. Никак. Никак не отправились. Давайте про это поговорим. Вот в одном
0: из интервью мы как раз прочитали, что в 32 вам поставили онкологический диагноз. Да, Фолликулярно-папиллярная
2: карцинома щитовидной железы. Такой был диагноз.
0: И после этого, как я понимаю, у вас случился период жизни, когда вы начали переосмысливать и свою работу, и то, чем вы занимаетесь, то,
2: как вы живёте. Однозначно. А вообще однозначно. То есть у меня, в принципе, так это я, конечно, шуткую на этот счет. но просто ты же не можешь вечно бояться смерти, ты к ней тоже привыкаешь. Конечно, совершенно по-другому. То есть когда у тебя есть четкое понимание, то есть мы все, ну, когда люди начинают ходить в церковь, молиться, задумываться о Боге, как правило, в церкви очень много пожилых людей, да? То есть это такой инстинкт человека сохранить себе жизнь, пускай даже виртуальную, понятно когда мы молодые, я считаю, 30 лет это вообще у меня все перло. То есть у меня было на тот момент раз, два, три ресторана уже собственных. Я очень быстро развивалась, я выкупила помещение, где открыла свой первый ресторан. То есть все было, ну, отлично в моей жизни. У меня было BMW раскрашенное, кабриолет, Йорк на сиденье, то есть белые волосы. В короткая юбка, проколотый пупок. Ну, такой, короче, классика жанра. И тут, да, и тут вдруг э, все так классно в моей жизни, и мне ставят такой диагноз, конечно, первую неделю я вообще потерялась, потом собралась, начала искать какие-то пути решения, и у меня был такой, знаете, я прямо тормозилась. То есть я бежала, 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 и тут я в какой-то момент остановилась и просто спокойно пожила некоторое время. Ну, то есть я лечилась, я говорю, учила японский, который до сих пор учу, никак выучить не могу.
0: Как болезнь изменила ваши дальнейшие планы на жизнь?
2: А вот она никак не изменила. Я вылечилась, опять поскакала в рестораны, <свят> ничего не научила. Не, но ну я начала уже, на самом деле, стабильно рисовать, делать выставки. То есть я какие-то свои хобби и вещи, которым я не уделяла внимания до этого вообще... То есть я только работала. Для меня работа было все. После того, как я столкнулась с этой проблемой, я начала понимать, что у меня есть дети, семья, и не только работа, да, не только бизнес. Я начала смотреть по сторонам, расширять постоянно свой кругозор, изучать какие-то вещи, интересоваться. То есть вот если раньше я была просто таким потребителем до этого момента, то после я начала ну, глубже смотреть и шире на мир. Вот это очень помогло мне в этом отношении. Это прям классно. Я вообще не жалею, что вот это со мной произошло. Хотя тяжелая такая история ну, изменила. Ну, кардинально изменила. То есть два разных человека до и после. А почему захотелось вернуться именно в рестораны? Ведь на
1: самом деле можно же было продолжать любое из других хобби. Не, не хотелось. Просто
2: у меня знакомый предложил мне а, помещение. Ему нужно было продать помещение. Он говорит, давай сделаем здесь ресторан. Я тебе не буду начислять аренду. Мы продадим и поделим просто прибыль, которая сверху. Вот и все. Очень хороший бизнес состоялся. Ты был а, гастрономический пап винзор на Красных Воротах. Там, кстати, интересный момент, там шеф-поваром был папа Володи Мухина, а Володя Мухин был франшефом, он там тогда в булочной работал. Кстати, тогда уже был очень талантливый, такой начинающий, молодой, но прям он очень отличался от всех.
0: Вы сказали, что у хорошего шеф-повара должен быть талант, и это то, что отличает настоящих звезд от просто Однозначно. повара. Что входит в этот талант?
2: Ну вот смотрите, да, я вот то, что мы до этого, я сказала, я еще раз повторюсь, есть такие профессии, опять же, это моя точка зрения, да, сугубо мое мнение, которое я никак не претендую, что это истина в последней инстанции, там певец, музыкант, художник, поэт, повар, не знаю, что еще, разные есть, там дизайнер, архитектор, творческие профессии. подразумевают наличие таланта. Это какой-то дар должен быть. Я не умею сочинять музыку, и я не могу петь. То есть я могу петь, но это будет. Э, ну, и даже если вы будете меня долго учить, если у человека данный и классный голос, и у него есть слух, но я как не трепко петь не буду. Ну, вот у меня хоть обучить, хоть 20 лет ты в меня вбивай. И почему важно, я считаю, все-таки вот, э, вот этой концепции придерживаться, про которую я вначале разговаривала, да, брать какие-то истории. Вот вы работаете 20 лет поваром, там, и вы до сих пор сушеф, и вы не шеф-повар, и вы ну, не добились успеха на этом поприще, и вы считаете, что вас просто не оценили, не заметили и так далее и тому подобное. Вот не факт. Может быть, это просто не ваше. И ваш талант в другом. И ваш талант в другом. И не надо обвинять всех и вся вокруг и говорить, а, это вот мне говорят, я, вот она выскочка. Какая выскочка? Я на свои деньги открыла свой ресторан, кормлю своих гостей. То есть, ну, меня никто не замечал, ни, никаких там реверансов не делал. То есть, я просто сделала сама свой проект и сама в нем работу и готовлю. То есть, никто никуда не выскакивал. Это просто труд, мои личные риски финансовые, и у меня нет никаких партнеров, спонсоров там и так далее». И, возможно, если вы 20 лет занимаетесь... То есть вот мой пример говорит о том, что никогда не поздно на 180 градусов развернуться и не тратить свою жизнь впустую, завидуя другим и обвиняя всех в своих неудачах. Возможно, вы просто тратите время не на то. И, возможно, вы талантливейший фотограф.
0: Но ваш еще пример доказывает, что можно пойти учиться совершенно чему-то новому в осознанном возрасте и в этом преуспеть, потому что это очень большой страх у многих Так это, наоборот,
2: осознанное решение, то есть вы уже идете учиться, и вы учитесь, вы не отбываете номер в институте, куда вас отправили родители Пойти учиться очень страшно для многих Ну, слушайте, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское а вот вопрос про талант. А
1: вдруг, на самом деле, вы не только талантливый шеф-повар, но вы и талантливая как раз художница? Вот.
2: Ну, я и талантливая художница. Я выставляю тогда... свои работы. У меня Окей. неплохие работы. Я а если буду это... делать выставку, кстати, свою, у меня накопилось очередное количество работы. Я периодически вот новые третяковки я выставлялась многократно. Поэтому А как тогда понять, заплатить? что
1: вот, э, вот талант мой здесь лежит? Или просто это за счет того, Может, что ты пробуешь? Мне Может быть, я не нет, а вот для человека, ну вот как я, я вот не знаю, в чем мой талант. Может быть, на самом деле записывать подкаст это
2: вообще не мой талант. А вот как мне как понять, пробовать, что Пробовать. Я он? говорю, пробовать, сделайте что-нибудь еще, я не знаю, возьмите картину, нарисуйте. Вы понимаете, если вы сделаете что-то классное, вас не могут не заметить. Но вас не могут не заметить. Это невозможно. Вы... Просто невозможно. Ну, я еще раз говорю: вот у нас ресторан, он а, заполнился. Чуть ли не мы там, не знаю, вторая неделя у нас очередь стояла в ресторан. У меня сын, вот, например, мой сын, у 19 лет, у меня дочки 22, сын 19, младший младше 13. Он хотел быть медиком, хирургом. Спал и видел. Он в школе забивал на все предметы, учил биологию. Он поступает в институт медицинский, учится месяц. Я говорю, мама, это полная фигня. Причем он поступает на платное, мы оплачиваем ему обучение. Он говорит, короче, это вообще не мое, я не готова этим 6 лет или сколько там заниматься, это полный бред, это тяжело, мне не нравится. Я говорю, чем ты собрался? Он говорит, я буду гитаристом. Как бы я думаю, вот это номер. Потом думаю, так, Алёхина, а ты что сделала со своей жизнью? Потому что это тоже какой-нибудь талант. И я ему говорю, Сим, окей, будь гитаристом. Он год готовился, поступил в музыкальное училище, сейчас играет на бас-гитаре в группе. А реально, 24 часа в сутки он, он играет, он учит, он сидит на фортепиано, он приезжает домой, редко живет в Москве. Он приезжает с этим своим синтезатором, с гитарой, и он просто, мне кажется, я даже не знаю, есть у него девушка или нет, но ну, надеюсь, есть, но у него точно есть гитара 24 часа в сутки. Пожалуй, а так бы он был хреновым хирургом, если бы вообще доучился. Возможно, он, ему перераза нравится гитара, и он, я не знаю, будет рисовать, предположим, да, то есть или там еще что-то. Ну, очень здорово, что вы поддерживаете его в этом. А толку не поддерживать? Ну, зачем заниматься нелюбимым делом? Он не хочет. Я же им сказала, ах, ты учись. Многие многие так делают. Но у меня не такой сын, он меня пошлет. Он как я. Это бесполезно. Я даже не стала пытаться. Нет, серьезно.
0: Вы сказали, что если вам долго, например, где-то не везет, куда-то вас не берут, возможно, стоит услышать... Ну что знак? Небеса, и понять, что может быть, это не ваше. Мы прочитали, что вас тоже не сразу брали в шеф.
2: А меня не взяли, я сама сделала. Меня не брали не потому, что мне даже не дали шанса приготовить, сделать дегустацию. Почему? Потому что я женщина, я старая, наверное, и у меня нет опыта. И как вы реагировали? Что вы чувствовали в этот момент? Ну ничего. сказал, ну ладно, придется сама делать.
1: Но обидно не было? Или чувств таких?
0: Я а ощущение, что, может быть, это знак, может быть, не, не мое.
2: Да нет, я просто знала, что я это сделаю, я думала, что я готова была работать бесплатно, просто мне хотелось готовить, да, и а, была вот эта вот пандемия, но и было так немножко непонятно, что будет дальше с экономикой, будут закрывать-открывать, и, конечно, наиболее логичным было бы... Но я сейчас, на самом деле, очень благодарна, очень благодарна тому, что у меня не, не взял один человек.
0: А куда вас не взяли?
2: А я не знаю, это корректно или некорректно. Меня новик не взял царская «Царскую охоту». Он то не хотел идти, но просто он послушал, сказал, ой, нет опыта, туда-сюда. Как его в «Макдональдс» не взяли, так он меня не взял к себе в ресторан. Вот так повезло. И ему, и мне. Потому что если бы он меня взял, я бы не знаю, что там делал в этой «Царской охоте». Но мне кажется, он бы меня не взял. Он такой он бизнесмен. И, кстати, скорее всего, бы мы и не сработались, потому что все-таки он достаточно, за исключением артист, влияет, скажем так, на создание меню своими шефами. А все-таки процесс творческий, он... а так у меня руки развязаны. На меня вообще никто не влияет.
0: И вот в этот момент, когда вас не взяли, вы поняли, что значит, буду сама?
2: Да нет, я думала, сама или не сама. Просто тут как получилось? В принципе, я думала, что я буду делать сама. Но я еще раз говорю, была пандемия, было, ну, как бы страшно. Вот. И я просто в Инстаграме увидела пост, что он там ищет куда-то шефа, который готов, прям мое описание, там, 24 на 7 быть на работе не за деньги, за идею, там, ездить Свободное на Свободное время улучшить
0: японский. Да,
2: собирать там продукты. Я ему прислала, по-моему, какие-то свои работы, фотографии в Инстаграм. Он мне прислал свой телефон, сказал, давай пообщаемся, созвонимся. Потом мы с ним поговорили, я ему честно сказала, что я себя представляю, как бы, что я вот там два года стажировалась, просто работала бесплатным поваром. И он, ну, он правильные вещи сказал, Он сказал, вам нужен маленький проект, то есть это все-таки нет опыта туда -сюда. все, Все он верно, абсолютно рассудил, сказал. И я уже даже больше не стала пытаться пробовать, потому что я поняла, что такой будет ответ, наверное, частый. А потом уже забавно, когда открылась Биология, и когда у нас на второй месяц уже там сидели полные посадки, к нам приходили все на экскурсии, и ну, некоторые рестораторы приходили, сами предлагали, через своих менеджеров предлагали, и сами предлагали мне с ними открыть еще один проект. Но я могу сказать, что это вообще из разряда очевидно невероятный. Я считаю, шеф-повар может быть... Ну, если шеф-повар ставит себе большие задачи, он должен быть на месте в своем ресторане, а не прыгать по проектам, то, что это невозможно, физически невозможно успеть.
1: У меня вопрос про работу шеф-повара. Мне кажется, на самом деле... Многие слабо себе представляют, что из этого вообще, как это работает. В чем случается работа шеф-повара?
2: А У всех по-разному. Вы знаете, каждый выстраивает э, структуру управления на свой манер. У меня все-таки бонус. У меня 20 лет за плечами управленческого опыта в ресторане. Поэтому такое, понимаете, ну 20, поменьше, чуть 20 лет будет в этом году первым рестораном. Поэтому для меня, я понимала, в чем ошибки шеф-поваров, которые со мной работали, на какой-то момент я поняла, что самое главное – это продукт. То есть продукт и качественная еда. Ни стулья, ни столы, ни локация, ни там еще что-то. То есть первый должен быть продукт. И шеф-повар такой, знаете, как многоруки Шива должен быть. То есть идеально, я рисую идеальную картинку, да, идеальную картинку мира. То есть шеф-повар должен быть творческим, талантливым, насмотренным, наеденным. Понимать тренды современные хорошо, а точнее, на отлично разбираться в технологических процессах, знать оборудование, знать историю гастрономии мировую, постоянно учиться, постоянно читать литературу. То есть, соответственно, создавать продукт, знать продукт, знать локальный продукт, знать общемировой какой-то продукт. Это вот первое, да, то есть это составляющее, мы уже вот имеем какого-то там человека. Помимо всего прочего, просто приготовить еду и управлять кухней две разные компетенции – они должны совместиться в шеф-поваре, это идеально. Но, возможно, творческий шеф-повар найдет себе сушефа, который будет вот эту техническую, технологическую часть и управленческую за него выполнять. Это тоже нормально, это такое бывает. Потому что если не находится такой человек, то получается бардак. То есть день шеф-повар готовит вкусно, второй день шеф-повара нет, невкусно. Знаем такие примеры масса. Вот. И что еще? Ну, конечно, безусловно, надо понимать концепцию ценообразования, надо понимать, какая экономическая модель, какая маржинальность заложена в эту экономическую модель, да, какие у тебя должны быть косты, при этом ты должен держаться в своем ценовом сегменте. Вот это прям must-have, да, какие-то HR-компетенции, выстраивание команды, безусловно, тоже должны быть. Это может быть любая ролевая модель, ты можешь быть лидером, ты можешь быть другом, ты можешь быть э, кем-то еще, да. То есть вот у меня в коллективе, я у них и лидер, да, и они обо мне тоже, например, заботятся. У меня дочка, например, называется шеф. Шеф называет меня шефа. И вот они, вчера была там уставшая, предположим, они вот приходят ко мне, типа, шефчика, тебе надо на флоутинг сходить на полтора часа поспать. Мы все все время обнимаемся, целуемся. То есть, ну вот, ну, не в смысле, что мы лесбиянки, да, в смысле, что мы... Ну, вот мы реально... Ну, вы бережно относитесь друг к другу. Да. Я прям люблю девчонок, и, наверное... Не, все-таки у меня вот, да, вот директор, но дочка моя, и со шеф моя Вика, это мои прям такие самые любимые люди, ну, на предприятии вообще близкие. Мы просто прям друзья. У меня Вика вообще живет у меня.
0: Большинство шеф-поваров в мире и в России – мужчины. Почему и меняется
2: ли это сейчас? А я не вижу смысла это менять, вы знаете. Я вообще тут вот не про пол. А какой смысл насильно менять то, что органически сложилось таким образом? Ну, для чего? Просто давайте женщин больше сделаем шеф-поварами, а зачем? Если женщина э, шеф-повар, то она шеф-повар. Если она хочет быть шеф-поваром, она и станет. Никой мужчина ей в этом не помешает. То есть это ерунда, отговорки.
0: А есть разница в подходе Но женщин и мужчин?
2: Ну, там есть... Президента знаю... Ангела Меркель никого не смущает? Или там Валентин Матвиенко, то есть ей кто помешал?
0: Вот, например, есть миф или не миф, что женщины с большей заботой подходят к своей работе. Вот у шеф-поваров есть такое, что mm -hmm. мужчины чуть иначе относятся к профессии? Или, наоборот, одинаково все?
2: Вот еще бы мне знать, как они к этому относятся, честно сказать. У меня опыт зарубежный, и они относятся... Ну, у нас абсолютное понимание. Вот, не знаю, я пос... вот, когда была сейчас в Барселону, залетала на обратном пути, и... Я заехала к братьям Рока в гости, потом заехала в дисрутар в гости к ребятам, завезла им подарки, мы еще до сервиса, то есть там Ариоля не было, Эдуард был, он пришел, и вот мы с ним попили кофе у них на площадке, ну, еще до открытия ресторана посидели, вот, и он мне еще раз там пошел и хотел посмотреть, как заготовка у них устроена, вот эти машинки око, там, ну, еще какие-то вещи для себя, чтобы он мне подсказал, как что делать, и он как когча. Вот он тоже там такой ну, домохозяин такой ресторанный и вот они все они хо... вот это как ну как дом это как дом урока вообще там прям семейный подряд такой в Жироне с них ресторан потом я была как раз где у них лаборатория это прям дом понимаете это вот дом здесь вот персонал там даже футбол настольный есть где они собираются а, мастерская, где бутылки вот эти отпиливают Меня больше вот это интересовало То, что называется ферма, это как у меня вот Приусадебный участок такого же размера Они оттуда зеленуху получают, себе зелень Там еще что-то
0: Вы помните свои ощущения, когда вы поняли, что вы становитесь Единственной в России женщиной, шеф-поваром Обладателем звезд? А Маслен.
2: Я, кстати, хочу сказать, что это только после осознала Я даже ходила к психологу на эту тему Серьезно А с каким запросом? Но когда началась вся вот эта травля Мне было непонятно за что то есть я, при том, что я сильный там, человек, но все равно человек, мне бы стало обидно, непонятно, и что произошло у меня внутри. То есть мое сознание очень просто поступило и логичное. Оно как бы вот эту вот женщину, которую Мишлен получила, она там типа она ездит, виртуально, а я продолжила жить своей жизнью. Но эта модель не срабатывала. Ну, потому что так уже не получалось, Просто что жизнь изменилась, и я пошла как раз с запросом, но ну, это мне уже психолог разложил, я пошла с запросом, что вот ну, как бы, как мне вот вообще с этим совсем быть, потому что мне все это не нравится, все, что происходит, мне было хорошо, спокойно, а сейчас мне как-то непонятно, зачем это все, и неспокойно, и вообще свободного времени нет. И вот она мне правильно вещь сказала, она сказала, что это уже произошло, и скажем так, мы работаем над тем, чтобы я это приняла, поняла, и понимала, что это, ну, теперь дополнительная нагрузка, не нагрузка, вернее, ответственность, ну, и нагрузка, конечно, но я как-то очень... У меня ну, нет такого... А -а -а, там, Ну, нет. Не, ну, я очень рада. Мне, мне приятно, в принципе, как бы... Ну, я как-то... Блин, я не знаю. Ну, до меня сейчас уже дошло, безусловно, что произошло, что это уже история. И то что это важное событие. Ну, такое вообще. И что я даже когда-то об этом мечтала, если честно. Я даже это вслух проговаривала, но это было на уровне мечты.
0: А вы прям мечтали стать первой да, женщиной? Да, я это
2: проговаривала, мне это гости припомнили. Вы представляете себе прикол?
0: Так работает визуализация своих желаний.
2: Вот это, я не знаю, это какой-то... Мне уже... Это, это, это поаккуратнее с своими мечтами. <laughs> что там запланировала дальше? Вот. Я мечтала об этом, как выяснилось. Но я просто потом об этом забыла. То есть началась работа и уже такая рутина. Ну вот как-то да, мечта сбылась.
1: А интересно, как шеф-повару, например, воспитывать будущих шеф-поваров? Потому что я знаю, что, например, у Номы очень много выпускников, и которые открывают рестораны по всему миру, и в том числе там у них был проект 108, который тоже получил Мишлен в свое время, правда, потом, к сожалению, закрылся. Но, тем не менее, есть ли такие амбиции и такой интерес?
2: Ну, вот именно шеф-поваров... Мне хочется сделать школу... Ну, не хочется сделать, а мы это, собственно... Мне просто не нравится школа. Курсы. То есть у меня есть возможность в силу хороших отношений с мировыми шеф-поварами, классными, которые основоположники ну, каких-то течений и трендов, которые наши повара изучают по книжкам, думаю, пытаются там что-то готовить. Есть возможность их сюда привозить для проведения определенных там мастер-классов, да? у кого-то, возможно, ужинов. Вот 15 января к нам приедет Пак Моралис, это... Ресторан «Нур» — «Две звезды Мишлен». Испанский, очень интересный. Уже мы с ним как раз там общались, встречались. Потом я хочу привести Эдуарда. Это «Дисрутар» проект. Это сушефы шефы Иран Эльбули. Это те, кто придумал молекулярную кухню. Вот это самый, не знаю, Роллинг Стоунс такой вообще в веках. Вот. И план какой? Находить спонсоры на вот это все мероприятие. А для ребят, поваров, делать это бесплатно, чтобы они просто приезжали, такой поварское комьюнити. Но, безусловно, мне хочется, чтобы это было для тех, у кого нет возможности оплачивать подобные мероприятия. То есть не для шеф-поваров наших, которые могут сами себе это позволить. Просто надо встать и ну, это сделать, да, поехать туда, пообщаться да, здесь где-то. А именно для тех, кто хочет учиться, но возможности учиться нет. То есть помогать ребятам. Ну вот прям растить из них шеф-поваров, это немножко не моя компетенция. Я все-таки готовить хочу, а не кого-то растить или учить. Но а, делать вот такие истории, помогать ребятам расширять кругозор, делать какие-то образовательные программы безвозмездные, для меня это очень важно, потому что нельзя пытаться на всем заработать, это утопия. Очень хочется, да, интересно.
0: У меня вопрос про поварское комьюнити. Со стороны кажется, что это очень закрытая тусовка. Вы, когда свой путь начинали, каким-то образом вы не просто да, вошли в русскоязычное сообщество, но фактически познакомились с самыми крутыми шеф-поварами мира. Как вы это делали и как вас вообще принимали?
2: Слушайте, да я просто подходила, знакомилась. и, Но, безусловно, безусловно конечно, они тоже смотрят, кто ты, что ты. Что ты делаешь? Ну,
0: просто легко заходить, когда у тебя уже есть звездами Мишлен, и ты там первая женщина в России, шеф-повар с такой звездой. А когда ну да, у них то...
2: самих интерес, они сами ко мне. Вот я была на гастрономике сейчас, и ну, они сами общаются, им интересно. Но ну, сейчас да, но начиналось же вообще по-другому. Вы приезжали на стажировку без опыта. Так при... да, Я в этот раз приехала, и они там смеялись, ребята. Короче, у нас был ужин на Валькана, и я устала очень и поехала. И Пабло мне пишет, типа, «Я вышел в зал целоваться, здороваться, ты где?» И типа, «Тебя там нет за столом». И на следующий день он выступал на гастрономике, и меня как раз вот а, шеф, там, Папка моралис. Я-то с ним познакомилась, я была стажером. И он ему раз... Я просто слышал, он ему по-испански рассказывает, что, типа, представляешь, мне там познакомились знакомые, сказали, девочка приехала из России стажироваться. И вот тебе она говорит, эта девочка, я помню, прошло... Прошло сколько там, там, два с половиной года... И у них нет этого. Ну, у, по отношению ко мне не было. То есть, сейчас, например, вот мы а, урока были, и они мне говорят: типа, Екатерина, мы вам сейчас заброним, у нас новый ресторан нормально называется. Я сажусь туда, мне говорят, сейчас подождите, к вам кое-кто подойдет. Выходит сушеф, который был 10 лет с ушефом Базаки, моим, где стажировалась, и он там теперь сушеф. Привет-привет, все дела. Но они, они очень открытые. Они очень открыты. У нас сложнее. Как думаете, нас... почему так? Не знаю. Вообще не, не все. Есть ребята очень открытые, но есть почему-то не открытые. Не, вот прям у нас, наверное, 50-50. А может быть, мне там пока попадались ну, просто только открытые ребята. Ну, там проще общаться. Я не знаю почему. Может, им вообще все равно, что я женщина, может, никого них нет.
1: А это единственное отличие, например, между шеф-поварами, которые в России, шеф-поварами? ну, огромное
2: отличие вообще. В Какие, принципе, например?
1: По подходу какому-то? К... Ну,
2: вообще, по работе, по подходу, по энергетики, по коммуникациям. Да нет, ну, не, мне даже не с чем сравнить. С кем я могу сравнить с Рутар или братьев Рока? Ну, вопрос просто с ним Вот Джоан Рока, ты рядом с ним стоишь, тебе просто хочется вот в палатку разбить, серьезно, рядом, костерок и просто сидеть, смотреть. Но ну, это потрясающие люди.
0: Есть мнение, что когда ты работаешь с шеф повром ты принадлежишь проекту на 100%. И вот мы перед записью тоже с вами болтали. Кажется, что у вас вообще нет свободного времени. У вас трое детей. Как вам удается совмещать и личную жизнь, и воспитание детей, и хобби, и работу, которая требует такого постоянного присутствия и вовлечения?
2: Ну, у меня Варя старшей дочки 22, она со мной работает 6-1.
0: То есть совет номер один устроить да, детей она, поближе а на нет, работу?
2: Да, просто бросил институт и сказал, знаешь, что подруга хорошая, давай-ка иди поработай, пока ты бы определяешься. И все ее затянуло. Она сейчас поедет на стажировку, я хочу в отправить, и там еще кондитерская школа классная в Барселоне, да. Меня, вот я выбирала ей проект, думала, где будет лучше всего, я поняла, что там. Сыну 19, он живет в Москве, с гитарой. Дочке 13. Ну, как бы с ней мы общаемся. Утром сегодня приползла, со мной валялась и уговорила меня, чтобы она в школу прогуляла второй день. причем. И как, уговорила? Ну, не пятерки одни, да, уговорила.
1: Еще один совет. Воспитывать так, чтобы получали пятерки. Тогда да, можно она мне присылает
2: по-хитрому, такая, раз, ну, пятерки. А вдруг все, мамочка, не выспалась, да-да-да.
1: А уже о -о -о -о. идут разговоры, кем бы она хотела быть?
2: Ой, у нее какие-то там фантазии вообще репетитором. Ну, какая-то пока ерунда какая-то в голове. Ну, пускай учится. Ну, то есть, она ей 13 лет, она в школе, потом на уроки делает. Дети выросли. То есть я, по сути, у меня трое детей, но эти дети уже уже бабушкой могу быть. Между прочим, дважды. И от сына, и от дочки. Ну, 19-22. То есть я так, как это, молодая была, не молодая. Я уже не, не молодая мама. Далеко.
0: Ну, а время на себя, на свои увлечения? Просто отдохнуть? На,
2: на увлечения я увлекаюсь. Я, я постоянно читаю после работы. Я еду, сижу, пью чай. И по два-три часа отвечаю на интервью, читаю, рисую, перевожу. Английский у меня в 8 утра, 4 раза в неделю, один раз в неделю испанский, а, как правило, за рулем. Обучение за
1: рулем? Да. Репетитор Вау. уже
2: привыкла. А такая, Екатерина, вы опять за рулем? и такая, да. А когда же у нас будет время? Я говорю, никогда. Я говорю, домашка буду делать, а все, будем учиться, с вами будем за рулем. А что там? Она мне потом пишет, просто в чат присылает, то, что я там, какие-то замечания, и все. Ну, просто английский на том уровне уже, когда не надо особо учить правила, то есть мы просто корректируем забытую грамматику, употребление времен, и просто набираем словарный запас, просто там, ну, вот на английском читаю, смотрю фильмы, чтобы свободно коммуницировать. В этот раз уже была бодрая, уже прям довольна собой была, лепила грамматические ошибки, но очень эмоционально и не думала по-русски, что сказать на английском. Ну,
0: ошибки да. — это не главное. Главное —
2: желание это высказаться. Правда. Да, я, у меня было большое желание, оно высказывалось так, что вообще... Вот, так что, ну, нет времени... Слушайте, ты просто все равно вот в какой-то момент... Вот я сейчас, да, с вами сижу, и я понимаю, что, ну, по-хорошему надо быть на сервисе, но ведь тоже выгораешь. Иногда нужно спустить и доверять своей команде. И они могут ошибиться, но они имеют право на ошибку. То есть, ну, иногда надо людям даже, вы знаете, как бы сейчас стараюсь один день, у нас один день выходной, да, и один день я стараюсь отсутствовать, потому что вылезают ошибки, которые можно корректировать. То есть вот мы смотрим, да, и какие замечания там от гостей, как, чего. И это очень классно тренирует команду. Прям конкретно потом по вот этим вещам идем, именно их отрабатываем. Ну, прям здорово.
0: Как звезды и и их получение изменили работу ресторана? О
2: -о -о. Это было жестко <смех> изменили. Но мы сейчас, мы между жадностью и вменяемостью выбрали вменяемость. То есть мы просто сажаем ровно столько людей, сколько мы можем покормить. За исключением выходных. Мы их кормим, выходные много, но вот только выходные, потому что люди очень многие... Мы ну, делаем плановую посадку, да, все равно кто-то постоянно При том, что мы отказываем там, Порядка 50-60 запросам выходные ежедневным То есть если бы мы всех сажали То ну даже не знаю, как это было бы А по будням вот Мы сегодня во вторник вышли с полным стопом И вот мы делали заготовки, например Я вообще хотела не открывать ресторан Сегодня до вечера И возможно в какие-то дни я сделаю перерыв в сервисе Чтобы делать заготовки Потому что мы не можем быстро научить У нас сложная кухня мы не можем быстро научить поваров, это требует времени, вот как минимум, ну, с моей точки зрения, 2-3 месяца, чтобы они могли делать хотя бы заготовку. Вот, потому что ожидания высокие, и, конечно, вот не хватает рук, а гостей очень много. Но устараемся.
1: А сложно найти кадры? Вот в стороны бизнеса, я знаю, что... Хороший, думаешь.
2: сложно. Так очень много желающих, очень много. Огромное количество людей. И на стажировке... И так, ну для меня, я вот сейчас подумываю, у меня сейчас один иностранец уже работает, буквально в смысле этого слова. Вот, я подумываю еще привести два человека, возможно, из Испании, с кем я работала на
1: контракт. А почему там школа просто лучшая, лучше, люди кадры больше подготовлены? Школа
2: лучше. Они скоростные, они правильно держат позицию, они качественные. Да. Мишлен достоил биологи двух звезд Зеленый как
0: экологичный проект И обычный красный за соотношение цены и качества блюд Давайте для наших слушателей Мы на пальцах объясним Что такое Zero Waste концепция mm -hmm. И вы с самого начала понимали Что в этом тренд Или для вас это просто персонально важно Заботиться
2: о природе Сейчас еще сразу скажу, что красный это не цена а качество соотношение, там другая история То есть оценивается качество продукта Умение повара работать с техниками это как бы лучший в своей категории, то есть лучший, вот гастробестро лучше среди гастробестроя, и может быть 20-30. Потом третий – баланс вкуса, четвертый – это личность шеф-повара, и пятый – это постоянство. То есть я так понимаю, что инспектора приходят и смотрят, чтобы качество было постоянно. Вот эти пять постулатов, за которые даются одна, две там, или три звезды. То есть там цена не влияет, цена на Бив влияет. То есть, если ты дешевый категории, там тра-та-та, -та. то есть это просто. Вот у нас сколько внесли? Много ресторанов уже, но это не звезды. Мишлен, звезды получили только шесть ресторанов по одной звезде и два ресторана по две звезды. Все, все остальные это не звезды. А зеленая звезда получили три ресторана: зеленую звезду, мы, Бьорн и Твинс. Но я могу точно сказать, за что мы получили. Это я реально, ну, маньяк такой, <смех> эколог-маньяк, и я, конечно, в самом начале вот еще пока реализации всех своих планов наполеоновских касательно экологии, потому что очень мне это интересно, мне нравится. У нас, ну, такое есть понятие циркулярной гастрономии, циркулярное меню, мы стараемся максимально использовать весь продукт меню, чтобы плодить меньше мусора. Дальше у нас мусор сортируется, и мы его перерабатываем. То есть мы копим бутылки. Сейчас нам стало еще кофемани наша там соседская привозили бутылки. Когда была в Испании, шеф мне пишет, Катя, мы тебе привезли бутылки, она очень быстро копится, тоже на переработку. Я из них делаю всякие разные штуки. Вот сейчас еще братьев Рока подсмотрела, они мне рассказали, показали, какие машинки. Они делают из них стаканы в эксимеле, матируют и продают по 35 евро. И плюс используют просто как стаканы для воды. Ну классно же, да? картон я коплю для того, чтобы э, сделать бумагу для меню. Какие-то еще хочу штуки. Я еще не просто посмотрела, они там прессованные. Например, сделали классные стулья, но тоже хочу сейчас поискать, где здесь это можно сделать. Вот рыба приходит в пластике, в пенопласте таком, да, они выдают на производство, прессуют, покрывают такой, получается, легкий стул. Ну, как тумба такая. И сверху тоже рэ. Но с такой вот пока с пенопластом мы ничего не сделали. Что еще у нас? Ну, то, что касается переработки. Плюс мы с самого начала, вообще с самого открытия, я принципиально все строила, все делала из старых вещей. Вот все из бывших употреблений. Максимально не покупала новые вещи. То есть списанные тарелки, старые доски, старые стулья, старое оборудование. И вот сейчас у меня есть потребность докупки до оборудования, я смотрю бы ушные. Хотя очевидно, что с нашей посадкой я могу себе позволить сейчас купить новые. Но я ищу выученное оборудование. А почему это было важно? Почему изначально это было важно? А так? зачем покупать новое, когда можно продлить жизнь старому? Ну ведь это же тоже не мусорить. Но ну так... то есть вот вещи, вы вот, знаете, вот, самый большой вред экологии наносит наши вот вещи, да, таракатарные, ну а зачем вам 100 миллиардов, там, предположим, в юбок, когда у вас есть там три? То же самое, да, пойдите на вторичный рынок, посмотрите, купите что-то уже произведенное. Мы постоянно производим, покупая то, что уже было произведено или списано как брак, я беру в использование по факту мусор. У
0: меня вопрос не про зеленый, а про обычные звезды Мишлена. У меня достаточно обывательское представление о том, как это бывает. Вот я смотрела мультик «Рататуй», и я... Как, на самом деле, вот шеф знает, что к нему сейчас пришли из Мишлена, и сейчас это именно те люди, кто решает? Или это всегда такая тайная история по Это тайная история, Ну
2: ты не угадай. Ну, понятно, ну, окей, ты можешь под подозрение ставить всякого иностранного гостя. Но у нас их было до... И после, вот у нас даже японцы к нам ходят. У нас были, например, недавно японцы, написали нам на сайт благодарственное письмо, что мы классно работаем с японскими вкусами, совмещаем их с русским продуктом, и забронировали стоил еще раз на декабрь. Например, итальянцы приходят, приезжали китайцы, например. То есть, ну, может это... Кто сказал, что сейчас инспектора не ходят уже на следующий год? Мы не знаем. А кто сказал, что не могут быть русские инспекторами? Это абсурд. То есть, в принципе, не надо в каждом подозревать инспектора, потому что надо просто любить своих гостей. Просто любить каждого гостя. Это самый простой вариант. Не трепите себе нервы. А вдруг это инспек... А вдруг нет? Слушайте, ну, у нас много было летом иностранцев. Ну, вот, например, там были э, иностранцы тоже. Ну, я вообще в этот момент в хоккей играла, тренировалась. Ну, что, я должна была все бросить. Шульск, Вы еще крюч. и в хоккей играете. Да, начала учиться. Это очень круто. Я просто это, это высшаю. Это очень круто, это реально. Я когда я фигурным катанием в детстве давним занималась, когда я первый раз стала вышла на коньках на вот этих беззубчиков на каток, как медведь такой. Очень смешно было. Ну, классная такая штука прям адреналиновая.
0: Вы когда описываете разные свои проекты, и в том числе текущий и, наверное, самый известный, кажется, что у вас такой общий подход ко всему от и до и во все погружаться самой.
2: Ну чтобы понимать, что происходит, надо изучать, конечно.
0: Но можно сказать, что это ваша такая жизненная черта, которая, в принципе, ко всему
2: относится. Нет, я там где надо это делаю. Я вообще вот вообще по жизни раздолбай, потому что, например, я вот совершенно не шарю в компьютерах. У меня, но я всегда рядом обкладываюсь интуитивно людьми, которые мне закрывают какие-то вопросы, которые мне крайне некомфортно. Ну я вообще в вот, этом мне тяжело это дается не в смысле, что я не умею работать в программах, да, понятно, что я знаю программы. Ну, просто где... вы про другое. Ну, вот, например, у меня вчера, я открываю Word, мне надо было написать там ТЗ человеку, и у меня там клеточка. Я и пер... не знаю, откуда взялась клеточка. Я потыркалась, потыркалась, и вот мне сегодня человеку привезу, директор, она меня берет. То есть я вот в этом... И я вникать не собираюсь. Вот прям потом, например, как работает сайт. Но я тоже посмотрела, поняла, что мне это для моего склада ума техническая вот эта составляющая ну, тяжела, и тоже не стала. То есть я не лезу туда, где мне, ну, не мое, не дается. Есть вещи, которые легко даются.
1: Вы столько времени на кухне, а дома
2: готовить всю силы остаются? Да, готовлю, готовлю. Ребенку сегодня пашот готовила и шпинат припущенный утром. Ну, честно говоря, я хотела себе приготовить, но она такая спустилась уже на кухне. я понимаю, что два яйца, два пашота, шпинат, и, говорю, вот, потом послушает, скажет, говорю, пусть ты вышь. Да, мам, буду. Ну, и вот я только яйцо одно варёное съела. Ну, готовлю. Нет, реально, мне нравится. Завтраки, мужу готовлю.
0: Наш подкаст слушают многие люди, кто хочет изменить свою жизнь, но боится. Вы... Яркий пример того, что свою жизнь можно менять в любом возрасте и на самом деле выбирать даже неожиданные направления, а потом в них преуспеть. Что вы можете посоветовать людям, кто слушает нас, восхищается вашей историей, но сам свою жизнь поменять боится? Поменять.
2: Но не бояться, на самом деле. Я сейчас а, вот вспомнила у Черчилля есть высказывание классное, оно стоит на аватарке. Успех не окончателен, неудача не фатальная. Значение имеет лишь мужество продолжать. однозначно. Вот просто вот кредо жизненное, да? Как знаете, вот я не знаю, ну вы существенно моложе, не знаешь, дали ли вы когда-нибудь автобус на автобусной остановке, да? Когда ты ждешь, ждешь, ждешь. Конечно. Да. Ты отходишь, и он приходит, и вот это вот ты отходишь, и он приходит в какой-то момент. Нужно просто еще один, там, 51 раз подняться, и, возможно, в этот раз, когда ты поднялся что-то попробовал еще сделать новое, да, у тебя получится. Ну, такого не может быть, чтобы вообще ничего. Ну, хотя, да нет, я вот не верю. Вот весь опыт говорит о том, каждый, каждый твой поворот на 180, на 30, на 70, на 360... Он дает тебе опыт. И весь этот опыт складывается и делает тебя многогранным. То есть у тебя есть интуитивное решение на разные случаи жизни. Вот эти все знания, накопленный опыт, он же никуда не девается. Это самое ценное, что есть. Поэтому надо пробовать, безусловно, возможно, без революции. Если нет такой возможности, находить себе, подумать, что нравится, что интересно попробовать двигаться в этом направлении. Если начинает здорово получаться и увлекает, почему нет? У нас в подкасте появилась очень интересная
1: традиция. Какое бы голосовое сообщение, письмо вы бы отправили себе в прошлое, в какой-то период, когда, не знаю, решались на что-то новое или что-то происходило с высоты уже сегодняшнего дня?
2: Больше себя любить, наверное. Меньше себя критиковать.
1: А, кстати, вы часто критиковали? Да,
2: И до сих пор я вот с этим борюсь. Больше себя любить. Просто как бы, ну, не быть настолько строгой к себе. И вот так. Наверное, только это. Я вот просто подумала, думаю, вот я посоветовалась, первая мысль была, может быть, вот после того, как я окончила рагу, уже тогда сразу начать, что поняла, что я была не готова. Нет, все в свое время. Вот все в свое... Возможно, если бы я сделала то, что я сделала сейчас в 35 или в 36, или после рагу, у меня бы так хорошо не получилось, потому что я недостаточно хорошо была готова. Это, знаете, все-таки родить лучше на девятом месяце, чем раньше.
0: Возможности приходят, когда ты к ним
2: готов. Абсолютно. Вот серьезно. И это тут нет. Слушайте, создатель KFC создал, во сколько, сколько ему лет было? Там он уже на пенсию вышел. А до этого кем он был? Его никто не знал. Тут нет. Очень условно. Время условно. Понимаете? Очень условно. Что-то можно ничего за свою жизнь не сделать. Да? Кто-то может там 12 лет что-то создать невероятное, кто-то в 30, а кто-то там в 70. Вот такая история.
1: Спасибо вам большое.
2: Да.
0: Спасибо. Спасибо.